0: 四个令人头皮发麻的真实故事，你从中发现并收获了什么？这是我第二次更为完整的分享。至于头皮会不会发麻，见仁见智。反正我内心受了不小震动，尤其是第三和第四个故事，不可思议。你很可能不信。第一个故事：落水男孩。在我十来岁的某一天，我和我堂弟在河边玩，一个小男孩因为要翻过一块大石头而滑倒，直接掉进了旁边的水潭里。河水淹没了男孩，男孩叫不上一句话，就又沉了下去。距离十多米远的我，想都没想就直接跳进去把他抱了起来。抱起来之后，男孩嚎啕大哭，哭声惊动了河对岸菜园里忙活的。男孩的妈妈，男孩的妈妈抱过男孩，向家的方向就奔去了。从此以后，我印象中这家人就没有来过我们家。后来我得知，落水男孩的家人说是我把他推下水的。时间过去了二十多年，就在前些年，我听闻落水男孩的爸爸因为酗酒过度导致瘫痪在床。这位年仅。应该不到五十岁的人父，因为酒精深度中毒，已经到了医院都放弃的地步。去世之前躺在床上，还用吸管吮酒喝。对于我被误会这件事情，在事发后的十多年，我都没有放在心上。一直到我三十岁之后，我才偶尔想起这件事。那时候我学了很多佛学的知识，我越学越为自己曾经的行为感到骄傲。是啊。救人一命，胜造七级浮屠啊！但我想不到落水男孩的人父，竟然以这样的方式结束了自己短暂的一生。我不知道我救人后被误会这件事情和他的命运有什么关系，只是隐约感到不分青红皂白和醉生梦死似乎有关。故事一的上半部分讲完了，下面补充下半部分。至于为什么会补充下半部分，视频结束的时候我会说明。去年，也就是二零二一年，我在回老家的船上见到了当年的那位男孩，他已经成为人父，有了自己的新家庭，有了自己的事业。和同在船上的其他几位堂兄弟相比，他不抽烟，衣着更讲究，也更有思想和理想。他说他开了一家广告公司，住在一个比较远的小区里。那一刻我很欣慰，我也不知道是因为他和别的同村孩子不一样，还是因为我曾经把他从河里拉了起来。他的母亲是我们社区的环卫工人，每天工作时间很长，经常拿着扫把和垃圾铲，在自己负责的区域内维持社区的卫生。我因为经常带我儿子出去超市，所以在路上常看到他。他每次都笑着和我及孩子打招呼，在这个人口密集的社区里，一出门就能见到认识的人。他不但不为自己的工作感到一丝丝的卑微，反而我感到他特别的轻松自在、随和。对失去了丈夫的他，我心中有同情，但更多的是敬意。第二个故事，赌徒的下场，这得先自报家丑了，为难呐、啊。不管了，豁出去了。好几年前，因为我妈参与地下六合彩赌博而欠下好几万的赌债，所以我从广州赶回家处理。因为这件事情，我们全家人都很不愉快。我对我妈这么大年纪还欠下这么多赌债难以理解。那一天，在我家进行调解赌资问题的还有一位大哥，这位大哥也是一名赌徒。我当时对我妈说。你即便赌赢了，你还是一名赌徒，我们对你的态度依然会这样，因为我们家严禁赌博。这位大哥这时突然插进了一句话说：“赌赢了就不会这样了。”意思是，赌赢了我们的态度就不一样了，就不会像今天这样子对你了。我原本呢就一直很憎恨赌博，所以对他这句话很愤慨。我心里想啊。你这不是用赌博来换认可、换面子的心理吗？这种赌徒心理迟早会出事的。处理完家事之后，我就回了广州。两年后，我从父母口中得知，这位大哥因为赌博把房子都赌没了，人也躲了起来。故事二的上半部分分享完了，接下来是下半部分。去年过年，我和我爸妈带着孩子去他们家拜年。我和他们家有旁系血缘关系，时隔七八年，我再次见到了他。他他爸妈住在一起，相对于以前自己建的大房子，这套房子多少显得有点小，也有些陈旧。我们坐下来之后就闲聊了起来。这时我才得知，虽然已经过去了这么长时间，七八年了，但他的债务还是没有还清。经此一事，我发现。他变了，无论是他的谈吐，还是思维，以及谈话节奏的把握，都几乎恰到好处。比如更懂得谦让，听人把话讲完，少了当年那种不可一世、好为人师的姿态。而且他还提到了，并不属于他这个年龄会喜欢的新知识。了解后我才知道，原来他在网上常听某个教授的课。消失的这几年。他带着他的老婆、孩子去了另外一座城市，开了一家餐厅，过着和从前不一样的生活。当然，也是为了躲避上门讨债的人。我们走的时候，他把我们送到门口，并和我说：“再给我两年时间，两年后你们再看我。”他说这句话的时候，特别坚定有力，充满信心。我能感受到那种理想就在前方不远处的激动心情。当然，我相信他不会再沾染赌博了，因为曾经的错误对他以及对他的家人来说有多么沉重。现在来讲，第三个故事，一次车祸。这次车祸我至今无法解释。三四年前的一天，因为我在公司里随意说的话。被团队成员落实了下去，于是写了一段话，发到了朋友圈里。我有感而发的说：“当自己不经意的话都会成为结果时，也就更懂得什么叫深思熟虑和三思后言了。”两天后，一辆丰田 SUV 在我面前呼啸而过，拐进巷子里也没有减速，我心里一阵厌恶，碎碎的说了一句：“这样子开车。”迟早会出事的。三天后，就在同一条巷子，一辆 SUV 撞倒了一辆摩托车，摩托车上有一名妇女和一个小孩。在现场，我看到街坊帮忙抱着小孩，看起来应该只是受了些皮外伤，而那名妇女表情很痛苦。这本来已经够令我头皮发麻的了，因为事故车和我三天前看到的是同一辆。更令我吃惊的是。你一定想不到，我从街坊的议论中得知，这名妇女是某某家的媳妇，而“某某”这两个字竟然和我的名字读音一模一样。为此，我反复听了几次进行确认。你要知道，在人群中突然听到自己的名字，会是什么感觉？反正我当时全身起了一阵鸡皮疙瘩，但我不知道这代表着什么。当天我就把这件事如实的记录在了电脑里。第四个故事，人生惨剧。小时候的一天，我在河边捡到一块石头，我把这块石头磨成了一个心形，有位叔叔在上面刻了一个很漂亮的“忍”字。可就在前年，这位叔叔没忍住，以残忍的方式了结了一名不祥。和他在一起的女人，然后自我了断，而他老婆和三个女儿已经早已离他而去。纵观他的一生，他始终没忍住，作为男人最大的天性，导致如此结局。我听闻这件事的时候，十分震惊，因为这位叔叔事发前几天还来过我们家。他的妈妈在事发前一天还来我们家找过他，就怕他做傻事。当时我还没怎么在意，但想不到会是这么惊天动地的事情，两条人命啊！晚饭后，我沉重地坐在沙发上，想起了那位因寻子不到内心极度不安的老人，想起了小时候那颗刻,刻着一个“忍”字的星星石头。二十多年时光，那么远又那么近，那颗石头，那颗心，仿佛就在眼前。小时候我捡过不少石头，但只有这一颗被我磨成了星星，也只有一个人在我的石头上刻过字。我不禁想啊，石头上的“忍”字，是铁石心肠，还是动心忍心？四个故事讲完了。至于这些故事有什么共同点，如何解读，只能说见仁见智了。对我的人生而言，他们有着不同寻常的意义和启示。比如，到底存不存在因果？为什么我们村里最奇特的两个悲剧，都和我有关？有个成语叫“因缘际会”。我想，众多因缘汇集在一起，才可能引发一个比较大的善果或者恶果。当众因超过一定的阈值，就会导致果的产生。我们所能看到的只是因果这张织网上的个别节点，这个节点连着千万条脉络。可人们往往习惯通过单线的推理来推断因果关系，所以有人信，有人不信。在上面的故事中，作为旁观者的我。所看到的、所听到的，也只是个别节点，他们不存在一对一的因果关系，顶多只能算作相关性。但有时，从这个侧面就已经能看到事情发展的那根主脉络会通往哪里，因为它已经超过了那个阈值，提高了悲剧发生的可能性。比如第一个故事的不分青红皂白。对他人的误解和伤害。第二个故事的赌徒心理，第三个故事的开车鲁莽，第四个故事的不顾家及不懂容忍。但即便是最不堪的恶果，依然可以选择勇于面对，重新开始新的生活。因为手上的果又是未来的因，未来的果全靠自己当下的反省和造化。这也是今天之所以补充故事一和故事二下半部分的原因。这世上有绝对的正道吗？对我而言，有的，那就是诸恶莫作，众善奉行。我不求大富大贵，只求平安健康，心安理得。听完故事的你呢？创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。